0: Eu sou o Thaisa e eu na Balieiro, e antes de mais nada, roda a vinheta. Alguém já disse que você fala muito? Nossa, fala demais, meu Deus. Eu não vou falar mais nada. Desculpa o podcast. O papo aqui é sobre menopausa. Depois de falar sobre a primeira menstruação, educação menstrual e TPM, finalmente chegou a vez dela, né? Exatamente! E você já pensou nisso, Tata? No dia em que você parar de menstruar? Eu sempre acho que vai ser muito bom, mas se eu não tenho tanta certeza que eu não gosto de menstruar, e você, Thay, já passou isso na sua cabeça? Na verdade, eu nunca pensei nisso. Tá sendo a primeira vez agora. <risos> Inclusive, a Bruna Nieves, que fez uma breve participação no podcast da TPM, comentou sobre isso se ela tinha medo de chegar na menopausa e se ela já tinha parado pra pensar sobre isso? Não, não tenho medo de chegar na menopausa nem no climatério, é... Na verdade, eu nunca parei pra pensar sobre isso, então eu não, não sei responder essa pergunta com tanta propriedade mas acho que baseado no fato de eu nunca ter par parado pra pensar sobre essa situação, eu não tenho medo não nunca tive medo, nem receio, nem nada E a Bárbara Lira, de 22 anos também comentou que não tem medo de chegar nesse momento, porque a menopausa de sua mãe foi bem tranquila. Eu acho que eu não, eu não tenho medo, porque a minha mãe já entrou na menopausa, né? E ela não reclama muito, assim. Ela não tem esses sintomas de, ai, caloraço, essas coisas assim, muito a aflorada. Não, não, a menopausa dela, ela não teve grandes problemas. Então eu acho que não eu, Pelo menos os meus exemplos assim, a, minha avó, a minha mãe, a minha avó As pessoas que eu convivo Que estão na menopausa Nunca tiveram grandes problemas Então eu não, eu não tenho esse receio ainda E antes de qualquer coisa Eu acho legal a gente falar sobre a diferença Entre menopausa e climatério O que você acha, Thay? Acho super válido Porque eu mesma não sabia Antes de estudar sobre o assunto Você aí que está ouvindo o nosso podcast Sabe a diferença? A gente perguntou para algumas mulheres jovens se elas já sabiam a diferença entre climatério e menopausa. E o resultado foi?
1: Não, eu nunca
0: nem ouvi a primeira palavra. Só conheço a menopausa. Nunca nem ouvi o que é climatério. Bom, depois dessas respostas, a gente também perguntou sobre o que elas achavam que era. E por incrível que pareça, até que o saldo foi positivo, eu acho. Não faço ideia. Climatério? Calma, deixa eu pensar. É o que você passa... Antes de entrar na menopausa, sei lá, uma, tipo uma transição? É quando você, você não tá nem na menopausa e nem menstruando. É o, o meio termo, né? Eu acredito que é isso.
1: Não faço ideia. Sei lá, eu imagino que seja é, é algo que antecede a menopausa, que começa a dar os primeiros sintomas, por assim dizer. Eu confesso que eu não, não sei.
0: Fala aí, tá! para quem não sabia, até que elas estão bem na fita. Exatamente, mas nada melhor do que a Carolina Curzini, ginecologista formada pela Universidade de Medicina do ABC, contar pra gente a
1: real diferença entre a menopausa e o primatério. A menopausa, na verdade, é, nós, assim, culturalmente, a gente acaba se referindo, né, popularmente, a menopausa como uma, um período. E, na verdade, a menopausa, ela é uma data, ela é... O dia que desceu a sua última menstruação. Que nem a menarca é o primeiro dia da primeira menstruação, a menopausa é a última menstruação. Só que, na verdade, esse é um diagnóstico que a gente vai dar retroativamente. A gente vai falar que foi a menopausa da mulher depois de um ano sem menstruar. Então, por exemplo, se a mulher menstruou hoje e depois nunca mais ela menstruou, foi a menopausa. É, já o climatério, o climatério é o período que engloba a menopausa, de mais ou menos dois a três anos antes e depois. Que é quando começam os sintomas, que a gente pode ter é, irregularidade menstrual, ondas de calor, entre outras coisas, e é para a menstruação. E algumas mulheres acabam tendo alguns, é, esses sintomas por alguns anos depois da parada. Então, na verdade, menopausa é uma data, climatério é um período. A Silvana Lopes, de 49 anos, contou pra gente quando e
0: como foi entrar no climatério e ter a menopausa. Aos 46 anos, eu já comecei
2: o climatério, comecei já com alguns sintomas, a menstruação já. Já começou a diminuir o fluxo e também é, ela já não era tão mensal, né? Eu já tinha, eu já ficava mais espaçada. E aos 47 veio a minha última minha menstruação. Então eu entrei oficialmente aos 47 anos
0: na menopausa. E a gente conversou com a ginecologista também para saber sobre os sintomas que uma mulher pode
1: ter nesse momento do climatério. Então, tem de tudo. Tem, tem paciente que não sente nada, passa pela menopausa dando tchauzinho, sabe? Mas a maioria vai ter algum tipo de sintoma e eles podem ser mais leves ou mais intensos. O mais comum de todos são as ondas de calor. Os fogachos, né? Que é, que é o nome oficial. E a onda de calor, ela, ela pode acontecer várias vezes por, por dia. Acontece, é bem comum acontecer durante a noite. E tem um, um pico na temperatura da, da mulher, ela aumenta bastante é, em alguns segundos. Então, as mulheres acabam é, é, tendo uma experiência desagradável, porque ela sente um calor muito grande, muitas vezes acompanhado de sudorese e, às vezes, de mal-estar. E isso acaba acontecendo várias vezes por dia em algumas mulheres, que levam a um prejuízo da qualidade de vida muito grande. Outro sintoma comum que acaba chamando a atenção, que é, olha, eu acho que está chegando a menopausa, é quando começa a falhar a menstruação. Ela pode, no começo, atrasar um pouquinho, ela vai atrasando, atrasando, quando desce, desce bastante, depois regulariza, ela fica meio bagunçadinha por um tempo. Outro sintoma bastante comum é irritabilidade que pode ser causada diretamente pela baixa de hormônio, que também isso pode levar a uma alteração do humor, mas também, às vezes, a irritabilidade está relacionada com a piora da qualidade do sono por conta das ondas de calor. Então, imagina uma mulher que tem, às vezes, sete ondas de calor durante a noite, e na onda de calor, assim, ela fica com calor, aí ela tira o cobertor, tira o cobertor, tira a meia, tira, tira o pijama. Aí, de repente, vem um frio, aí ela se cobre, aí depois de novo, então ela dorme mal durante a noite, Outro sintoma também bastante comum é o ressecamento vaginal, isso é uma queixa bem frequente, porque a baixa de hormônio também faz com que diminua a, a lubrificação na vagina, e muitas vezes isso vai, ter, vai impactar a qualidade sexual dessa mulher. É, tem, tem alguns outros sintomas não tão comuns acho que esses são os mais evidentes os mais, que, que a gente mais ouve e no caso
0: da Silvana, ela comenta justamente isso, que não teve muitos desses sintomas inicialmente mas que as ondas de calor no período da noite e o cansaço, ela sentiu bastante
2: inicialmente eu não tive tantos sintomas, mesmo com 47 anos, quando eu parei realmente de menstruar, que eu entrei na menopausa eu não tive tantos sintomas Uh, algum sintoma de calor, mas não achei nada que fosse uma coisa muito angustiante... É, eu achava até bom, porque eu não menstruava... então, ah, nossa, que bom, não menstrua, essa foi a parte boa... e como eu não tinha muitos sintomas, estava tranquilo... depois, aos 48, quando já fez um ano, né, que eu não menstruava mais... Aí começou a aumentar os sintomas, aumentar o. o eu, na verdade, eu não tenho calor durante o dia, né? Que se chama fogacho, esse, esse calor. Eu não tenho, até hoje, eu não tenho durante o dia. É sempre durante a noite, quando eu deito, acordo, às vezes, com muito calor. E a questão do humor também. É, eu tive, além do, da alteração do humor, eu tive um desânimo, uma sensação de. De muito cansaço. Você tem uma sensação de que você está muito cansada, que você não se alimentou bem. É, tanto que eu comecei a tomar algumas vitaminas, né? Eu comprava e tomava porque eu sentia que meu corpo estava é, cansado. Mas já era um sintoma da menopausa e aí eu não sabia que esse cansaço que eu sentia, esse desânimo, já era da menopausa.
0: Outra questão que a gente perguntou para a Carolina Corzini
1: é se a mulher precisa continuar indo na ginecologista com a mesma frequência que antes. Talvez seja o período que ela mais precisa ir ao ginecologista. Primeiro assim... É... Não necessariamente, eu sempre falo essa mesma frase, a menopausa não é uma doença, ela é um período da vida, a menopausa, desculpa, o climatério, né, na verdade, ele é um período da vida que todo mundo vai passar, com ou sem tratamento, com médico ou sem médico, é como se fosse uma adolescência um período meio conturbadinho algumas vezes. Mas é importante passar no médico, principalmente nesse período, naquelas naquela, mulheres que têm bastante sintoma. E junto com, com o climatério, com a baixa de hormônios, vão aumentando os riscos para algumas doenças. Então é importante ele passar no ginecologista, porque Mantém a indicação de você fazer papa nicolau mantém a indicação de se fazer mamografia uma vez por ano e começa a aumentar o risco de algumas outras doenças que são típicas da menopausa, como, por exemplo, a osteoporose, que é o ginecologista que acaba fazendo esse monitoramento. É, além disso, tem algumas outras questões, como ressecamento vaginal, é, perdurinária que são muito comuns também, que são da alçada do ginecologista. Então, sim, as mulheres na pós-menopausa devem manter o seu, seu acompanhamento anual.
0: A Silvana comentou que sempre vê ginecologista e que faz todos os exames que o médico pede.
2: Eu faço o acompanhamento até hoje, é, faço os exames periódicos né, anualmente e sigo sempre as recomendações da minha médica.
0: Já a Ieda Aparecida é uma senhora de 72 anos e contou que teve o início do do climatério aos 38 anos e que aos 48 teve a menopausa e ela inclusive comentou que sempre vai a ginecologista para fazer os exames certinhos.
3: Desde os 38 anos eu faço acompanhamento ginecológico porque de lá para cá é que eu tive já o início do climatério até chegar na, na menopausa que foi aos 48 então desde lá eu vim fazendo o acompanhamento médico sempre frequentei ginecologista e só quando tive o câncer de mama, então eu fui encaminhada para oncologista, para mastologista, né, para fazer o tratamento completo.
0: Exatamente, a gente esqueceu de comentar, mas a Ieda teve câncer de mama, então além da ginecologista, ela também é acompanhada por uma oncologista. E uma coisa que eu tinha curiosidade para saber é o que mudou na vida delas depois da menopausa e como foi esse momento. Pra ser sincera, eu não sei como eu reagiria, porque como eu nunca parei pra pensar sobre isso, eu nunca considerei como seria a minha vida depois, sabe? Mas e você? Ah, eu acho que talvez eu ficaria feliz, né? Mas não sei, acho que só passando pela situação mesmo pra saber. A Silvana ficou feliz por finalmente ter parado de menstruar. A parte
2: boa é não menstruar mais, né? Essa parte é muito boa. Que essa menstruação mensal, esse sangramento mensal é muito ruim. E assim, a parte ruim é você ter que lidar com tudo isso, mas eu acho que quando nós temos é, orientação, né, seguimos orientação médica e tem remédios né, também natural, que você vai tomando um chá, alguma coisa que vai te ajudando, eu acho que, que dá para buscar um equilíbrio, uma vida saudável, é, quando você tá bem orientada e e tenta, né? Realmente seguir essas orientações é, muda, sim. Mas acho que nada que que dê para você não não superar. Eu acho que a gente pode passar isso com com tranquilidade, né? Aprender alguns caminhos que você pode passar essa fase com tranquilidade.
0: Já a Ieda conta que as maiores consequências foram a rotina que mudou por conta dos médicos e comenta também sobre unhas e a pele que mudaram nesse período.
3: As consequências normais, que eu tenho que fazer acompanhamento com uh, reumato, com mastologista, com oncologista, com ginecologista, é uma equipe né, de médicos e mesmo que eu não tivesse tido câncer de mama, eu teria acompanhamento em outras áreas por conta da falta de hormônios femininos prejudicarem outras funções do organismo. E só vai chegar a velhice quem chega lá, né? Então vai sentir. A pele não é a mesma, a unha não é a mesma, é tudo mais fraco, né? E eu, em especial, por conta do tratamento do câncer de mama também fiquei com pele unha, cabelo tudo mais prejudicado e
0: pra encerrar o podcast da melhor maneira logo eu que amo uma dica perguntei para a ginecologista se ela não tinha alguma dica para essas mulheres que estão passando pelo climatério agora e até parece que futuramente também vão passar como nós
1: Nossa. a primeira coisa eu acho que assim é entender que o climatério é um período, ele vai passar esses sintomas desagradáveis é, é, e é entender que a mulher tem que pensar um pouquinho na vida dela e de mudar alguns hábitos. E às vezes isso não é tão fácil, né? Porque se a gente for pensar, 50 anos é, é uma mulher que está acontecendo muitas coisas do ponto de vista é, social na vida dela que estão mexendo bastante com ela. Então muitas vezes os filhos estão saindo de casa... Às vezes já é um casamento que está há muito tempo, não está tão legal, e aí vem toda essa mudança hormonal. É comum a gente perceber depressão. Então, às vezes quando a mulher já está preparada para isso, é legal ela já começar a mudar a alimentação, porque pode ter uma tendência maior de, de, de engordar. Atividade física é uma coisa que faz muita diferença, muita. Mulheres que praticam mais atividade física têm sintomas climatéricos, geralmente, né mais brandos. É, além de melhor é, de proteção do ponto de vista cardiovascular que a menopausa depois da menopausa vai aumentando também um pouquinho o risco cardiovascular então a atividade física tem esse fator protetor. A outra coisa é procurar o ginecologista, conversar bastante com ele sobre isso.
0: Ou seja atividade física e uma boa alimentação é a melhor coisa. E sempre ir na ginecologista, conversar com ela fazer os exames e ver se está tudo bem com o seu corpo também Gente, esse foi mais um. Desculpa, o podcast. podcast. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça de ouvir os outros, hein? Podcast é o que não falta aqui. Nesse episódio, contamos com a participação de Silvana Lopes e Eda Aparecida, a ginecologista Carolina Corsini, Bárbara Lira, Bruna Nies e Mafé Vieira. Eu sou o Tainá Balieiro E eu sou o Thaís da Show. Desculpa o Podcast é uma produção dos alunos do oitavo semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Produção de Sofia Vila-Nueva e Thaisa Chu. Roteiro de Sofia Vila-Nueva. Edição de Guilherme Caetano. Orientação de Rita Donato. Alguém já disse que você fala muito? Nossa, fala demais, meu Deus.
1: Eu não vou falar mais nada. Desculpa o Podcast.